0: Podcast Samouczek www.uniwersytet.net
1: No dobra, udało się zacząć audycję. Pierwszy raz audycja jest nagrywana systemem takim webinarowym. Ja nie wiem, czy on, on działa dobrze, jak więcej osób tego słucha, bo nie miałem jeszcze jak wypróbować tego ale można słuchać audycji na żywo w poniedziałki o 20.00 na stronie Uniwersytet.net w taki czy inny sposób. I dzisiaj temat wymyśliłem fajny, bo dostałem książkę, nie mogę jej pokazać, bo nie dostałem jej w wersji takiej, żebym ją mógł pokazać, tylko dostałem ją w wersji takiej preview i jako e-book, więc sobie mogłem potestować. A książeczka jest dla dzieci, a ja się na dzieciach nie znam, więc mam nadzieję, że autor tu jest gdzieś z nami i przybył i wpadnie zadzwonić i opowiedzieć o tej książce ale dlatego o tej książce chcę mówić w sumie nie tylko o samej książce tylko bardziej o takiej sprawie czy do dzieci należy mówić jak do dzieci czy jak do dorosłych albo bardziej inaczej czy dziecku bardziej się przyda że stworzymy mu taki świat baśniowy i bajkowy czy lepiej go uczyć realizmu no, taka sprawa jest no na czacie są ludzie i ja chcę powiedzieć, że cześć ludzie Agnesa, Oskar i Majeranek i i znów Majeranek i i ktoś tam wcześniej był i Jacek, o Jacek i Dawid, o Dawid jakoś słychać podobno i może wystarczy, nagrywa się to dużo lepiej niż wy pewnie słyszycie teraz co mi się nie podoba to zjawisko jeżeli tak jest, no Aha, dzwonić do audycji można i pogadać na ten temat. I telefon 123 966 O, ja tu zrobię później, żeby jak ktoś na żywo słucha, to żeby gdzieś tu w kącie był taki numer. Albo na ścianie tam się przykleje. <laughs> o, właśnie. Niech się przyda ta ściana z tyłu. No, jak ktoś na żywo słucha. A jak ktoś słucha jako podcastu, to mu wszystko jedno, bo i tak nic nie widzi. No, ale można zadzwonić do audycji przez... Różne rzeczy. Można na przykład na stronie Uniwersytet.net w czasie audycji nacisnąć taki guzik czerwony z napisem dzwoń. Tylko ja muszę patrzeć w lewo, bo mi się tam pojawi, że ktoś dzwoni. Albo przez Skype'a na numer odwyk.com można się wbić. Albo jak mówię, telefonem zwyczajnie na numer 123 966 I teraz nowy sposób jest jeszcze w czasie audycji, jak się słucha programem live webinar, to trzeba podnieść rękę jakoś. Tutaj nie ma jeszcze ładnego guziczka, ale program jest nowy i obiecali chłopcy, że zrobią takie wyraźniejsze coś. Tam gdzie jest lista uczestników, to trzeba znaleźć siebie i wdusić mikrofonik i i ja będę wiedział, że chcesz gadać i ja ci powiem, że chodź, gadaj z nami. No. No to jedziemy z tematem. Aha, i na czacie, jak ktoś chce coś powiedzieć, to niech pisze, albo najlepiej niech się nagra, to ja od razu puszczę reszcie, co ma do powiedzenia na ten temat. A temat jeszcze raz powiem, przypomnę jest taki, czy dzieciom i może starszym dzieciom też, czy mówić rzeczy i uczyć ich rzeczy i czytać im rzeczy baśniowe, takie miłe i ciepłe, żeby im stworzyć fajny świat wewnętrzny, bezpieczny na resztę życia i na aktualne życie, czy przygotowywać do życia, to jest twarde, i realizmu i uczyć, i masz być twarde dziecko, i w ogóle wszystko może się zdarzyć że ty masz być gotowy, czy dać mu narzędzia do życia, czy właśnie odwrotnie, chronić go no, i to są dwa, e, dwa podejścia, tak naprawdę pewnie wszyscy powiecie, że jedno i drugie, ale zawsze coś tam będzie to główne No. na czacie jest Agnesa i mówi tak, zacznijmy od Agnesy podejścia. Mówi przekaz życiowy w formie baśni. O, Co to jest przekaz życiowy w formie baśni teraz? Narnia, to jest przekaz życiowy w formie baśni, czy to jest baśni? Zrobię wam przykład. I Tak, książka, o której tutaj wam mówię, możecie ją znaleźć na stronie najwspanialsza przez Z. Najwspanialsza, czekajcie, jak to się przeczyta? Bez Ż. Najwspanialsza podroz.pl No i możecie zobaczyć: to jest przykład, na przykład, przykład na przykład książki dla dzieci, która jest yy, bardzo sweet. Czyli ma, no, stawia na takie ciepło, na fajne dla dzieci wartości ale wartości, to głupia brzmi, jakoś tak drętwo, stawia na to, żeby e, dzieci się jakoś zachęciły do czegoś, do jakiegoś właśnie sposobu życia, wartości też do chrześcijaństwa. Przy okazji, A, bo to, to taka to książka. O, i teraz przybył słuchacz, cześć. Cześć! cześć, cześć. Działa wszystko. Uff, dobrze.
2: Działa, Czy... tylko Co? Aha, bo Cze- Cześć, z tej strony autorka Ewelina. Ej, Ewelina
1: jest autorka. Miałam nadzieję, że dobije się do nas, bo mam skomplikowany tu system. Napisałaś książkę. Dlaczego napisałaś taką książkę? I w ogóle opowiedz o książce tak w skrócie, żeby Ojej, ludzie wiedzieli nie co czemu, to wiem czemu,
2: ale słyszę że trzykrotnie tę samą treść, nie jestem w stanie.
1: Wiem, wiem, ale wyłącz tam wszystko na hmm. słuchanie na komputerze i słuchaj Aha, tylko mnie, tak jak, przedmiast... jak to był telefon.
2: Okej, tylko przez słuchawkę w tym momencie słucham. Okej, czy możesz, proszę, powtórzyć pytanie? A powiedz o książce w skrócie. skrócie.
1: Powiedz, co to jest za książeczka.
2: Książka nazywa się Najwspanialsza podróż. Dziewczynka z zapałkami. Jest to taki remake tej tradycyjnej historii o dziewczynce z zapałkami nie będę od razu ukrywać, że jest to projekt chrześcijański. W ogóle nie zaczęło się od, od książki. Ja nie wymyślałam sobie, żeby napisać książkę. W ogóle absolutnie nie. Pomysł właściwie spisania czegoś, co już było gotowe, to podrzucił kolega Aleks, z którym razem z mężem jest właśnie z tym kolegą. Zaczynamy, otwieramy wydawnictwo. I to pomysł, żeby wydać coś, co już mieliśmy. A powiem skąd to mhm. mieliśmy. Parę lat temu pojawiła się taka możliwość, że z, z, z przyjaciółmi z którymi prowadziliśmy wówczas fundację, to była fundacja już niezwykłych chcieliśmy zrobić coś fajnego dla dzieciaków z domów dziecka. I zaangażowaliśmy się w taką akcję Gwiazdkowa Niestudzianka, która jest częścią takiej chrześcijańskiej organizacji Operation Christmas Child ogólnoświatowej, mhm. gdzie dzieci robią wraz ze swoimi rodzicami paczki dla właśnie takich, no, powiedzmy, dzieciaków w trudnej sytuacji. Przygotowują paczki pełne prezentów i jest tam też zawarta Ewangelia i, i, i akcja polega na tym, że zbiera się dzieciaki w jednym miejscu, robi się dla nich coś fajnego, jakiś show, jakiś, e, jakiś teatry, coś w tym stylu i się rozdaje te paczki, głosi się im Ewangelia. Mhm.
0: Zaangażowaliśmy
2: się w coś takiego, a że nie musieliśmy przygotować jakiś show, to zebraliśmy się, co my zrobimy? I wymyśliliśmy, zróbmy przedstawienie. Na... I po prostu był to efekt burzy mózgu, że, że zrobimy remake dziewczynki z zapałkami,
1: No, a ilu was jest w ogóle? To i skąd wy się znacie?
2: Skąd my się znamy? (laughs) Dobre pytanie. Z kościoła, właściwie z naszej wspólnoty, tak jakby, w której jesteśmy. To jest chrześcijański kościół, w tym momencie to się nazywa River. Nasz kościół, to jest ewangeliczny...
1: O, o, przerwało. Przerwało połączenie, nam przerwało połączenie, ale mam nadzieję, że wróci. O, o. Hallo, halo, halo? Halo, halo, halo. O, dobra, halo już ja cały czas
2: jestem. Dobra. Cały czas jestem, u mnie wszystko nie, nie przerwało. E... Dobra, jeszcze,
1: jeszcze raz. Jesteście wspólnotą kościołem tak, ewang- tak, tak. ewangelicznym i skończyło się na River.
2: Tak, okej. Okay. A więc poznaliśmy się jako grupa po prostu młodych ludzi, przyjaciół gdzieś tam na studiach. Spotkaliśmy się w kościele, natomiast zaczęliśmy razem robić różnego rodzaju akcje, to na ulicy jakieś przedstawienia, to nagrywaliśmy nawet teledyski muzyczne, takie z przekazem też Ewangelii, najróżniejsze no. no, rzeczy. No i jednym z tych pomysłów było właśnie zorganizowanie przedstawienia dla dzieci. I przyszedł pomysł, zrobimy remake dziewczynki z zapałkami, gdzie wszystko po prostu ta historia, choć piękna, kończy się naprawdę tragicznie i daje jedyną no. nadzieję, że trzeba przenieść się na drugi świat, żeby doświadczyć się tam. Tak, tego, Anderson, tego, tak wreszcie, tak. Wreszcie, <śmiech> tak powie... po prostu tej wolności Właśnie. i tego, tej radości i tego, tej wolności tych wszystkich życiowych problemów. Mhm. No więc y, chcieliśmy po prostu pokazać z perspektywy też naszej wiary, że y, te fajne rzeczy można mieć jeszcze po tej stronie jeżeli ktoś wejdzie gdzieś tam na ścieżkę z Bogiem. I chcieliśmy pokazać to właśnie poprzez to to przedstawienie o dziewczynce z zapałkami, gdzie nagle historia tradycyjna ma taki punkt zwrotny i i wchodzi do tej historii osoba Jezusa.
1: No, to to wyjaśnię. I wszystko zmienia
2: się nagle, niespodziewanie i drastycznie. I to jest to, co może wydawać się naprawdę jakieś takie zupełnie powiedzmy jak z bajki, tak? Powstaje mhm. się dobra wróżka, jak to jest w bajkach, i ona ma moc zmienić sytuację, tak jak w Kopciuszku, prawda, w tych wszystkich pięknych tradycyjnych historiach mhm. Disneya, gdzie biedna dziewczyna nagle staje się księżniczką. No mniej więcej z naszej perspektywy chrześcijańskiej generalnie właśnie tak wygląda, że jest jeden punkt zwrotny. Gdzie Bóg wchodzi do naszego życia, jest to takie spotkanie bardzo mocne i zmieniające życie, tak jak niektórzy się śmieją, może ja nie lubię zbytnio tego porównania, ale użyję go jak spotkanie człowieka z ciężarówką. No po prostu człowiek nie zostanie już taki sam, kiedy zjedzie się noc, noc z nos z, z, z jadącą się, ciężarówką, po prostu jest to coś drastycznie zmieniającego życie, ale zmieniające, mhm. zmieniającego życie na lepsze. No i właśnie nasza dziewczynka spotyka tego Jezusa i on mówi, że możesz mieć taką moc, jaką ja mam. Właściwie to jest przekaz Ewangelii, taki typowo Możesz mieć tą samą moc, jaką ja mam, żeby iść i robić to samo, co ja robiłem na tym świecie jeszcze.
1: No tak, i potem, ale ogólnie potem jest bardzo szczęśliwie i jak rozmawiałem o tej książce z różnymi ludźmi, to oni się tak trochę marszczyli. Ja się też trochę marszczę, bo nie zawsze to tak wygląda. Zresztą jak już mówimy o Jezusie, to życie Jezusa samego też nie było takie uśmiechnięte jak w tej książewce, ale z drugiej strony to jest książka dla dzieci. Stąd mi się wzięło to pytanie. Czy książki powinny uczyć, że w życiu jest szczęście, nieszczęście, trudno, łatwo, różnie jest? Czy właśnie pokazywać te szczęśliwe strony życia? Bo ja się nie znam na dzieciach, się dlatego pytam i zastanawiam się, skąd się wzięła ta akurat taka książka, bo ona się wzięła po prostu z tego, że u Was w życiu tak to działa, no to chcieliście pokazać dzieciom, że tak może być, nie? O, o, znów prze, coś rozłączyło na chwilę. Coś mnie rozłącza. Czemu mnie rozłącza? Ale to pewnie wróci tak jak za pierwszym razem. Halo, halo. O, dobra, już jest.
2: Ja jestem tak. To, to ja może od tego, jak, od tego jakie, było przy, jakie było przyjęcie tego przedstawienia. Mm-hmm. E, więc e, gram właśnie dla dzieci znowu w dziecka, w jakiś taki, z rodzin takich zagrożonych wykluczeniem gdzieś z OPS-ów, mieliśmy kontakty, zaprosiliśmy rodziców i odbiór po prostu był bardzo, bardzo pozytywny. Ta historia naprawdę napełniła całe rodziny nadzieją. Oni ze łzami w oczach przychodzili do nas mówiąc, że to naprawdę ich dotknęło. Ta historia bardzo mi się podobała. No i co ciekawe jeszcze, co się zadziało dalej z tą historią, to z mojej perspektywy jest dosyć niesamowite, część tych dzieci z domów dziecka zaprzyjaźnionych już w tym momencie z nami zechciała zagrać to samo dla innych dzieci w następnym roku. Więc oni w tym momencie zamienili się w aktorów i oni pokazali tą historię innym. Więc to naprawdę było takie dosyć wzruszające widzieć dzieci z domu dziecka, które tego rodzaju pozytywną historię przekazują innym w potrzebie. Tak jakby ten przekaz nabrał życia w tym momencie i okazał się też w jakiś sposób realny. Dla nich. Oni po prostu to, to coś napędziło, dało im taką siłę napędową do, do działania, dało im nową nadzieję, dało im takie poczucie, że oni też mogą coś osiągnąć jako aktorzy, pokazać się innym, sprawdzić swoje możliwości i tak dalej. Tak jakby ten przekaz nabrał życia w całym procesie. No i, i
1: to. O, znowu przerwało mnie tutaj coś dzisiaj. Ten program bezsensowny robi takie przerwy, ale dobra, o już jesteśmy znowu. Dobra, ale a ja mam, py- mam tu jestem... pytanie akurat tak na chwilę przerwy, bo Agnasa rzuciła pytanie na czacie yy, i mówi tak, znaczy pytanie, takie spostrzeżenie. Mam wrażenie, że więcej jest książek o tym, jak żyć szczęśliwie niż jak radzić sobie z problemami i trudnościami. Co, co byś powiedziała? Na, na to, czy nie lepiej zrobić książkę, która, nie wiem, może dzieci przygotowuje na problemy, czy, czy właśnie wa- cenniejsze jest, e, mhm. żeby miały nadzieję i optymizm jakiś i tak, wiedziały, że może być. Ja...
2: Hmm? Mo- może zdradzę się trochę, ja jestem wykształcenia psychologiem, więc absolutnie problemy ludzkie nie są mi obce, a też w moim życiu nie były absolutnie obce. I nie powiem, że absolutnie zni- zniknęły po mom- w momencie y, powiedzmy spotkania się z Bogiem. Yy, więc mo, może przedstawię to tak, że życie nigdy nie, nie będzie proste i łatwe i zawsze spotkamy się z problemami. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja oferuję p- przez przekaz tej książki, to jest to, że życie może być zwycięskie, że naprawdę spo- będziemy spotykać się i tak jak to mówi Biblia, nie będzie życie łatwe, życie to nie było absolutnie łatwe, a pod wielką cenę Zapłacili też za swoje, czyli uczniowie Jezusa za za swoją wiarę później przekazując ją dalej, a jednocześnie mieli potężną radość w sobie, potężną siłę, potężne przekonanie o tym, że ich życie ma sens i cel. I to jest właściwie to, co ja chcę przekazać, że problemy nie znikną absolutnie, ale my mamy moc stawić im czoła.
1: Okej, rozumiem koncepcję. No. A znowu na chwilę przerwało, także dzisiaj coś słabo mi z tym połączeniem idzie. Tak powiem, żeby się usprawiedliwić, że ja jestem w Hiszpanii, a ty pewnie jesteś w Polsce, tak? Teraz? Tak, tak? No także, no dobra, trochę, czasem problemy mogą być. E- Powiem, że ludzie tutaj mają takie małe głosowanko i widzę, że 85% ludzi jest za tym, bardziej po stronie tego, że, że dzieci powinny czytać takie właśnie rzeczy zachęcające, baśniowe, optymistyczne i nastawiające, że właśnie może być dobrze. No z punktu widzenia, ja, ja, ja jak
2: najbardziej się z tym zgodzę, ponieważ no, dzieciństwo to jest taki okres, kiedy problemów nie ma. Tak jakby dzieci... No, problemów może nie powinno być, jest wiele dzieci, które stykają się z sytuacjami, które absolutnie, z którymi nie powinny mieć styczności, Ale dzieci to jest w takim pewien sposób magicznym okresem, kiedy dzieci czują się, że mogą, wszy- czują, że mogą wszystko. I tak jakby te baśnie, te wszystkie takie historie, gdzie jest jakaś siła dobra, siła zła, klarownie zarysowana i że ta dobra zawsze zwycięża, to napełnia właśnie taką siłą, takim optymizmem, że, że, można, że, że można pokonać różne, różne trudności że po prostu to jest to, co buduje mhm. człowieka, taką siłę zaznaczną, która pop- 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 popchnie go przez całe życie.
1: Właśnie, taki skomentarz yy. słyszałem i mnie przekonał, bo ja mam podejście takie trochę, ja wiem, może za męskie, nie, że próbuję, się sobie, tak. o, no, miałbym syna, to bym go uczył, żeby się tam polegał trochę na tym, żeby sam coś zrobił, nie, że tylko czekał na kogoś innego, niech trochę sobie radzi z problemami. No, mhm. ale przekonało mnie właśnie, bo k- ktoś mi powie, taki sam komentarz jak ty powiedział, że to jest ten okres magiczny, kiedy człowiek sobie rośnie yy, i potrzebuje mieć to przekonanie, że dobro zwycięża, że można wygrać z, z tym co trudne i złe. Yy, więc to chyba przekonałeś mnie trochę. O, <śmiech> Może kupię tą to książkę, książkę dziecku, nie wiem, <śmiech> zobaczę. Ale się zastanawiam jeszcze. Jest jeszcze, ja się tak łatwo nie dam przekonać, ale tak czy inaczej, y, powiedz, gdzie można kupić książkę. Albo e-booka, właśnie. Tylko y, chyba będziesz musiał zacząć jeszcze raz, bo akurat się zrobiła znowu cisza. E, majeranek pyta, to ja powiem, zacznę ja, póki się połączenie nie znowu nie wróci do nas. E, majeranek pyta, czy tę książkę da się gdzieś kupić. No, da się kupić na stronie najwspanialszepodróż.pl. Najwspanialszepodróż.pl. Tak. O, już chyba słychać. Nie. Dobra, coś mi się przerwało. Połączenie, no trudno. Jak tak ma być, to tak musi być, ale i tak się udało porozmawiać. Co na dzisiejsze dziwne warunki, jakie tutaj mam w tym takim mini studio, to, to i tak jest dobrze. O, jeszcze jesteś na koniec, dobra, powiedz jestem, jeszcze ty jestem. Ja jako... cały czas
2: ciebie słyszę tak samo, więc tak Wiem, u mnie tutaj. Nie, nie przerywa, tylko gdzieś tam do Hiszpanii sygnały nie Wiem, ja Mam już.
1: skomplikowany no. dzień dzisiaj. E, okay. Powiedz na koniec, y, gdzie można kupić książkę i nie wiem, hmm. też autografy albo może spotkania jakieś oh. są z wami...
2: Jak najbardziej zobaczymy, co, co po prostu, jakie otworzyły się przed nami możliwości. W tym momencie można kupić książkę w przedsprzedaży, Jeszcze fizycznie jej nie ma. Jest ona w promocyjnej cenie na naszej stronie do zakupu. Natomiast gdy tylko ruszy dróg, będziemy wysyłać książkę i później już też będzie można ją czas będzie można ją kupić przez tę stronę. A jeśli chodzi o dodatkowe kanały sprzedaży, to jeszcze jesteśmy w fazie myślenia o tym i decydowania, jak, jak będzie fizycznie ta sprzedaż wyglądała, czy w księgarniach będzie to dostępne. czy Prawdopodobnie tak. Natomiast na ten moment będziemy sprzedawać przez stronę, przez internet.
1: Okej, okay, a macie jakieś już komentarze od czytelników albo rodziców, albo dzieci?
2: Jeszcze na ten moment nie. Natomiast dopiero, tak jak mówię, fizycznie jeszcze książki nikt nie dostał, tylko w gronie najbliższych, powiedzmy, osób które znają historię, tak jakby mogę polegać tylko na tych komentarzach, które słyszałam wcześniej z samego przedstawienia, tak jak mówiłam, na temat samego przekazu treści, jak najbardziej były to pozytywne komentarze, więc liczymy, też jesteśmy gotowi skonfrontować się z, z otwarciałymi jakimiś osobami, które powiedzą nam, że to jest jest zbyt piękne, żeby było możliwe. Absolutnie jest zbyt piękne, ale na szczęście z naszej perspektywy jest jak najbardziej możliwe. Więc jesteśmy otwarci też na różne głosy, krytyki, konstruktywnej krytyki jak najbardziej też. Natomiast mamy nadzieję, że że jednak ten przekaz będzie dobrze przyjęty, że będzie pozytywnie odebrany przez dzieci, że, że... Da y, całą rodziną takie dobre odczucia i, mm. i że książka po prostu przyniesie. No
1: no Dobrze. też mam nadzieję, ale od razu powiem, że to jest, tam jest Jezusa dużo, więc jak ktoś z was jest takim jak strasznie jest wojow... tak, tak wojowniczym ateistą, <grym> tak, czy coś. To... to
2: jest po prostu przekaz, przekaz Ewangelii wprost. No tak. Wiadomo, że dziecko nie usiądzie nie przeczyta Biblii. Są różne publikacje, jakieś tam historyki biblijne, tego typu rzeczy. No to... mm-hmm.
1: A znowu przełączyło i wyłączyło nas. Dobra, program mi się zepsuł do odbierania telefonów na dzisiaj, więc taka przerywana rozmowa trochę. Dobra, okej, to tylko się pożegnam, bo już słychać dobrze, fajnie było no to wam dob- dobrze życzę no, chyba, niech, niech się dziękujemy. uda z tą książką jak najwięcej rzeczy zrobić A, ale ja i tak planuję kiedyś napisać jakąś konkurencyjną książkę taką bardziej Super. realistyczną ale, ale wezmę pod uwagę, że dzieci potrzebują też mieć trochę ciepła jednak na początku także ja się uczę, ja się uczę o dzieciach ok, my
2: się całe życie
1: dokładnie, dzięki za rozmowę dziękuję bardzo cześć. za
2: rozmowę pozdrawiam, cześć
1: No, więc taka była rozmowa z autorką książki pod tytułem Najwspanialsza podróż dziewczynka z zapałkami i to była Ewelina i właśnie ona z nami teraz rozmawiała. Ja wiem, że to było bardziej, wydaje się, że bardziej chrześcijańsko niż edukacyjnie, ale jedno drugiemu tutaj na drodze wcale nie stoi, a temat dzisiaj jest taki bardziej ogólny. Nie chodzi mi tylko o to, czy pokazywanie dzieciom na przykład realności Jezusa, czy Boga w twoim życiu jest pozytywne czy negatywne, ale w ogóle ogólnie, czy przygotowywać je do życia właśnie po, ucząc, że może być trudno, może być łatwo, ty sobie musisz radzić, czy właśnie może lepiej jest, żeby dzieci miały na początku życia to poczucie, że dobro zwycięża, że można, może być dobrze, że jest nadzieja, że jest ktoś, kto może nam pomóc, nawet jak ktoś uważa, że to nie Bóg, tylko coś tam innego, czyli czy ma być bardziej baśniowo, czy ma być bardziej życiowo. To teraz ludzie mówcie, co myślicie na ten temat na czacie, albo dzwoncie. I wpadła ranek po raz drugi, albo pierwszy właściwie. Cześć. No, wpadła. <grych> Nie wpadła?
3: <grych> Nie, dwa razy planowane. <grych>
1: Aha, oto... To dobrze, chyba też tak lepiej. Jak mówię, ja się na dzieciach nie znam, także się uczę. Co ty myślisz, realistko Ty jesteś realistką mocną? Czy nie?
3: No, jestem nauczycielem, nie?
1: O ja. Wiesz, że tutaj w tym programie to, ja, to my nie lubimy trochę nauczycieli. Takich ze szkół, wiesz, takich etatowych.
3: Ale bezrobotnym także. To tak, że mnie nie wrzucicie chyba.
1: Nie, ale to znaczy, że ja nie lubię, to nie znaczy, że nie chcę rozmawiać właśnie. Tym bardziej chcę rozmawiać. No, chcę się dać przekonać. Dobra, to, ale powiedz serio, jak ty uczysz dzieci swoje? Czy chcesz im zrobić czy... fajne ciepło, czy, czy uczysz się?
3: No, w tym momencie no, tu przerywa, także nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Słuchać, słychać. Nie wiem, będę sobie słuchać.
1: Do... Zakładaj, że tak. słychać.
3: No to y, mój syn starszy ma teraz dwa lata ponad, ale jeszcze nie dwa i pół i on książkami tak naprawdę y, został zainteresowany jeszcze, jak był siedzącym dopiero dzieckiem, czyli miał 9 miesięcy, jak mu mhm. pierwsze książki zaczęli pokazywać takie bardzo proste, y, Dominika zresztą przywiozła mi takie dwie rozkładane, Traktor, pociąg, to, tak? coś tam, Dominika, coś tam, moja tam. żona? Pojazd... Pojażona, tak, Dominika.
1: Nie wiedziałem. Ona tu jest i słucha chyba. I jedną
3: przywiozła na, kont, kont, kontrastową taką dla bobasów, więc już trochę po ptokach, bo już był duży, mhm. ale, a drugą właśnie taką z kolorami, z pojazdami. I to od tego się zaczyna, nie? Tak żeby zainteresować, to są takie tekturowe, rozkładane harmoniki No. i tak Wzbudzaliśmy zainteresowanie czymś nie. I to też jest taka gruba tektura, że jak dziecko to pogryzie, no bo nie ma się co udzić, że dzieci gryzą.
4: Pogryzie książkę?
3: No, Więc, no, no wiesz, no, nie wie tego papieru tak szybko. Więc to zaczyna się od takich, później takie książeczki już rozkładane typu jedna gwiazdka, dwie truskawki, trzy tukiereczki i tak dalej.
1: No dobra, no to jest jasne, później... ale w końcu zaczyna dziecko być na tyle duże, że już rozumie co co czyta i wtedy ja się pytam, co ty jemu dasz. Czy dasz no właśnie mu...
3: moje dziecko no. zaczęło być kumate na to co czyta jakieś dopiero pół roku temu, także całkiem niedawno A. w stosunku do tego, kiedy zostały mu przedstawione książki po raz pierwszy.
1: No dobra, niech będzie, I... ale ty byłaś już kumata i na przykład u ciebie jakie książki były, jak byłaś mała i co dały?
3: Ja pamiętam pierwsze książki, jak miałam jakieś 4-5 lat, dopiero. No? Więc no, mój syn jeszcze jest sporo mniejszy, on jest na etapie kicikocji i takich <głos> rzeczy typu. Y- zrób siusiu do nocniczka, kicia kocia no to, i będzie okay. Nocniczek, nie? Dobra, pr- tak przewijmy dalej. Dzieci, takich już, które powiedzmy korzystają z toalety, no, no bo takie książki też się przydadzą, pomagają kumać, nie? że no co, pójdziesz za każdym razem, pokażesz, że Ej, synu, idź do kibla i się wysikaj.
1: <laughs> Dobrze, przejdźmy po do okresie już po, po toaletowym. I... Ale jeżeli
3: chodzi o no. taki okres właśnie przedszkolno-wczesnoszkolny, no. no to takie książki, baśnie, ym, latanie, wiesz, takie typowo fantastyczne rzeczy, które jeszcze dziecko jest w stanie uwierzyć.
1: No dobra, ale chcesz go przygotować na życie na pewno. I pytanie, no. czy przygotujesz go tak, że pokażesz mu, że może być dobrze, czy że przygotujesz go mm, świadomością, że może być źle. O, o, ej, dobrze, sprowadziłem to do dwóch rzeczy.
3: Do bardzo dobrej rzeczy. Ja go chcę no. przygotować e, na różne scenariusze. Nie, nie zakładam tylko czytanie mu książek, że oj, wszystko będzie super, fantastycznie, bo ja na przykład strasznie się zderzyłam ze ścianą, bo ja czytałam tylko takie książki jako dziecko.
1: O właśnie. Do momentu.
3: No. Czy, e, nie wiem, kojarzysz taką lekturę, e, to się chyba Chłopcy z Placu Broni nazywa? No
1: tak, tak, tak. tak.
3: I tam Nemeczek umiera.
1: Tak, ja to lubiłem dlatego, tą książkę, bo ona tak, taka była prawdziwa przez to.
3: No a ja w czwartej klasie dopiero się, wiesz, zetknęłam z tą lekturą i ja tak płakałam i po prostu nie mogłam sobie poradzić z tą śmiercią tego chłopca. A.
1: No Więc... dobra, ale jakbyś jakby w tej książce przyszedł pod koniec Jezus i wszystko załatwił i albo Jego wskrzesił i wszyscy byli szczęśliwi, to by było... Lepiej by ci się to przydało, czy nie?
3: Czy by mi się przydało w życiu? No. Ciężko powiedzieć. Nie? No, w każdym razie bo pamiętam, że przeżywałam tą śmierć tego nameczka ze, łysy, tydzień czasu na pewno. No I problem. poszłam do mojej babki od polskiego, no bo to była lektura szkolna, i pytam się, jakim prawem ona takie drastyczne lektury wybrała.
1: A, no i co mówisz?
3: No, dostałam uwagę do zietnika, no bo kurde. <laughs> Przecież nie nauczyciel nie ustala lektur wszystko I w
1: ogóle nie będzie rozdyskutował z tobą na żaden temat. Ty masz robić, co ci każe i już. No
3: poszłam zrobić indę i dostałam karę za to.
1: No nie. Przychodzi dziecko porozmawiać, zapytać coś tam, a nauczyciel. No widzisz, czemu ja nie lubię nauczycieli? No trudno mi lubić nauczycieli potem. Słucham no takich to historii. To różni
3: ludzie. No ja akurat źle trafiłam.
1: No ja nie wiem, kto trafił dobrze, bo w same takie, no, no, parę osób było. No dobra, ale na przykład, a czytałaś braci Grimm, albo na przykład tą dziewczynkę z zapałkami, bo ona się Dzieńska kończy... Z
3: zapałkami tak, była, ale ona była chyba później, już po chłopcach w Placu Broni, więc to było takie moje pierwsze zderzenie się. Właśnie dziewczynkę z zapałkami wcześniej można by było.
1: Jakaś mm-hmm.
3: taka kolejność...
1: No dobra, ale jak wpłynęło na ciebie, bo dziewczynka z zapałkami sprzedaje, nikt nie kupuje, bo jest fatalnym sprzedawcą, akcji marketingowej nie robiła i umiera w ogóle i babcia tam dopiero w niebie jest jakoś fajnie, a na ziemi to jest straszne życie, ale bardzo piękne, z drugiej strony wzruszające i takie... Tylko no, no nie jest to optymistyczne. I pytanie, czy to, nie wiem, przygotowało cię, że może w życiu być tak, że nie sprzedaż nikomu zapałki i umrzesz, czy co?
3: Nie, no już byłam zahartowana po tej śmierci numeczka, więc wiedziałam, Aha. że dzieci też potrafią umrzeć, nie?
1: O, czyli to może dobrze, bo właśnie to że jest plus. I na przykład, plus.
3: no właśnie, jak wyjdziesz z gołą dupą na mróz, no to kurde, weźniesz i zamarzniesz, nie?
1: No bo widzisz, to się boję trochę niebezpieczeństwo czytania tej yy, najwspanialszej historii, że dziecko sobie pomyśli, jak wyjdę z gołą dupą na mróz, to przyjdzie Jezus w połowie, nie? Zamarzania mhm. i zrobi mi piecyk i będzie ciepło, nagle i zlikwiduje Ale zimę odnośnie, czy
3: coś. No właśnie ja nie wiem, jak czy takiemu małemu jak mój Bombel wprowadzać temat Jezusa, bo on jeszcze nie jest w stanie ogarnąć, wiesz rzeczywistości, w której żyję, a mowa a nie, no mu o to... czymś większym mówić, ale pamiętam ja z dzieciństwa, no. że ja miałam 6 lat, bo ja wiem, gdzie mieszkaliśmy, więc ja miałam 6 lat, bo to było jeszcze zanim poszłam do szkoły. Mhm. Mieliśmy taką Biblię ilustrowaną dla dzieci i tam były opowiadania. Tam nie była to Biblia jako Biblia, tylko tam były opowiadania biblijne. Mhm. No, tak, w takiej samej kolejności jak w Biblii, tylko takim dziecięcym językiem napisane, jak historyjki, nie? Tak. I mój tato nam to czytał, mi i mojej siostrze, a myśmy to ilustrowały. W sensie potem myśmy rysowały to, co on nam przeczytał, na tej zasadzie. I to mi jakoś pomogło wiesz, skumać taką rozdzielność tego świata. Tylko, że ja już miałam 6 lat, więc to już nie byłam takim glutem małym, (śmiech) zasmarkanym.
1: No dobra, czy ty byś kupiła taką książkę dla dzieci, czy byś miała obiekcję, taką, co dzisiaj radamy o niej?
3: Znaczy, no, ja ją kupię pewnie, tak czy tak, bo ja bardzo lubię rozszerzać księgozbiór mojego dziecka, ale czy ją będę mu czytać, no to przejdzie najpierw cenzurę rodzicielską,
1: nie? No i bardzo słusznie. Ja od razu powiem, że ta książka jest napisana dobrym językiem. Dosyć trudnym mnie zaskoczyło, że jest na dobrym poziomie w ogóle tak fajnym literacko. Fajnie, fajnie jest zrobiona od tej strony, ale no, mi się zdarza, że nie... wymagająca.
3: Trochę. Nie należy ciuciać, ciuciu, ciu, Nie no ciuciać. Życie. Ale
1: to zdolności językowe to wymaga już takie porządne. Jakby ona była po hiszpańsku, to ja bym wymiękł. Na, na dzisiaj. A już mówię sobie całkiem spoko, ale bym wymiękł. No. Ale to dobrze, to bo, bo też czas. rozwija. No.
3: Na wszystko jest czas i na wszystko jest pora. No, takiej książki nie przeczytam dwulatkowi raczej, bo on tego nie skuma zupełnie. Nie, no nie, ale to już, już trochę może będzie do szkoły szedł, no to. Już prędzej szczali, o co Dobra,
1: chodzi. no a w ogóle jak sobie poradziłaś z nowym systemem nadawania? W końcu się poradziłaś, bo dzwonisz. to. to no coś... ja Jakoś
3: to poradziłam. Dzieci mi zasnęły, posiedziałam w telefonie, ale nie jest do końca dobry, bo jak się przełączam między stronami Chroma, to mi wywala zupełnie i muszę wpisywać nick od nowa i wszystko.
1: Jak ty to robisz? Bo ja się właśnie przełączam teraz, o, klik, klik i działa.
3: Ale ty tak przy komputerze siedzisz, a ja mam no. telefon w ręce.
1: A, no. bo ty z telefonu słuchasz.
3: No. Ja to przy jest, komputerze nie siedziałam, jest bo jest, chyba od kiedy mi się Ewa urodziła.
1: Czyli rozmawiamy przez telefon twój? Mm-hmm. Tak jest. A Dlatego jest. możemy wiedzieć, że słychać. Jest technika, ale nie będziecie widać, bo. No nie
3: udostępniłam kamery, bo mam rejca takiego. Nie spodziewałam się takiego. wiedziała, że będzie wideo, to bym się, wiesz. uczesała.
1: dobrze. No dobra, no to dzięki, to jest fajne. Ja Wpuśćmy tu jeszcze kogoś, bo ktoś tutaj dzwoni usłyszałem. Dobra. dobra, no to dzięki. Nie wiem, jak się cię od ten. Aha, dobra, ja gdzieś... się
3: rozłączę sama.
1: Tak, no to fajnie by było, jakbym ja wiedział, jak się rozłącza. Dobra, rozłączyło się. Dzwoni Dominika. Do audycji. Dominika, chodź do tej audycji? No dzwoniła, a potem poszła sobie. No to nie jest dobre. O, jest już dobra wróciła nagle. Cześć. Cześć. słyszę echo jakieś trochę, albo słychasz mnie głośno.
5: A, może do czegoś się przyczyszacie.
1: Może być. Teraz jest Dominika i dzwoni do audycji i opowiedz ty, co ty myślisz o tym i bo, bo ty byś była za realizmem, czy za bajkowością?
5: Ja bardziej bym była za realizmem, ale to jeszcze zależy od którego wieku. Bo do wieku lat około 10 myślę bym była za bajkowością, a od wieku lat 10 zwyż byłabym już za realizmem.
1: Aha, w tą stronę. Bo jeszcze jest druga koncepcja, że mama uczy albo pokazuje bajkowość, a tata wali realizmem. Czy nie?
5: Mogłoby tak być.
1: Ale to nie wiem, czy akurat ja, ja
5: to jako mama,
1: czy... czy ja no. będę walił tym realizmem, a ty...
5: No wiem, nie. ale ja też bym chciała czasami realizmem zawalić. A na A ja bym wolał ten...
1: bajkowością, szczerze mówiąc, bo ja tam lubię się bawić i w ogóle. To może odwrotnie, to ja będę bajkowy i powiem, że super, w ogóle wszystko jest możliwe. A ty mu narzekaj i mów, że nic się nie uda i przygotuj się na najgorsze...
5: Nie, ale kurczę, bo na przykład dzisiaj jak gadałam z dziewczynami takimi 16- i 18-letnimi, to te dziewczyny, jeszcze ich tatą, to te dziewczyny, powiem ci, że miały podobną sytuację jak ja, czyli nie wiedziały za dużo o rzeczywistości. W sensie, że rzeczywistość znaczy? i konsekwencje nie istnieją.
1: Aha, czyli czytały same no takie się... książki, najwspanialsze no właśnie... podróże.
5: I to mi się nie podoba.
1: Aha. Malone Ale z drugiej mają... strony,
5: na przykład, Aha, małemu, małemu dziecku, no to raczej bym nie rzucała, na przykład, że nie mówiłabym mu, że latać się nie da. Jakby czytał książkę o Piotruśu, panie, to żeby tej książki nie czytał, bo przecież nie można w rzeczywistości latać.
1: Aha, no tak. Dobre spostrzeżenie.
5: No bo z drugiej strony, taki Piotruś pan to jest bardzo fajny dla wyobraźni i to rozszerza. On jest w ogóle wyobraźnię bardzo
1: dziecka. mądry. To jest jedna z ulubieńszych książek moja. No. I faktycznie, no. rzeczywiście. A czy tam się ale wszystko przykład, dobrze kończy? Tam się wcale nie kończy tak dobrze wszystko też.
5: Wszystko ale na przykład tej książki yy, o, o Dziewczynce z Zapałkami, wersja przerobiona, to no. chyba bym nie przeczytała. Dlaczego? <głos> Bo bym się bała, że tam jest Jezus pokazany w formie za bardzo baśniowej.
1: Optymistycznej? Jakiej? Optymistycznej?
5: Optymistycznej też, ale ja bym na przykład się bała, że takie dziecko, jak już pomyśli o Jezusie w formie bajki, to tak mu już zostanie.
1: No ale właśnie się zastanawiam, czy może to niedobrze, bo jak sobie pomyślałam o Jezusie w formie lwa z narni, no to właściwie to mi to pomogło, bo on taki trochę jest potem w rzeczywistości. Przynajmniej moje doświadczenie mówię, żebym tutaj, nie, że wszyscy słuchacze muszą rozumieć, o Jezus, no tak, ja przecież też ciągle gadam z nim, znam gościa. Nie, nie, no, ale u mnie z doświadczenia to tak się pokrywa, ale to nie jest ten sam Jezus, co w tej książeczce z drugiej strony, bo ten w książeczce jest taki za bardzo jak Harry Potter, czary Mary i wszystko działa, nie? A ten z Narni to kazał ludziom coś robić, on przychodził na koniec, jak już wszyscy tam prawie się pozabijali, to on wtedy dopiero ratował. Także bardziej, no tak jak zresztą w Biblii. Eee, więc bardziej realistyczna była Narnia i mi się podoba, ale ja już byłem też starszy, także ja już nie wiem, co myśleć. No.
5: no wiem, ale na przykład w tej książce były takie wartości, które były akurat super fajne do przekazania dzieciom i przekazywały na przykład to, że ludziom warto pomagać w taki fajny sposób.
1: No, było o pomaganiu. Tylko, że dziewczynka nie miała dużo okazji, bo przyszedł Jezus i wszystko zrobił za nią, tak naprawdę.
5: No, ale ona jakieś tam miała część po prostu tych rzeczy i to były jej rzeczy, które ona przekazywała tym nie, ludziom. nie, to
1: racja. Ona napomagała trochę i to było fajne.
5: To no. było tak. Więc tak. Więc na przykład taką książkę, w której książkę uczy na temat bycia dobrym dla ludzi i tym, że się możesz z ludźmi dzielić, to chętnie bym dziecku przeczytała. Ale sześcioletniemu dziecku o tym, że Jezus tak może wszystko naprawić i każdemu pomóc w taki magiczny sposób, to już niekoniecznie.
1: Znaczy ja bym powiedział, że może, tylko ja bym nie powiedział, że musi. No i tu mam trochę ból.
5: Wiem, ale z drugiej strony na przykład jak to jest książka kierowana do dzieci z domu dziecka, to ja sobie umiem wyobrazić, że taka książka jest dla takich dzieci strasznie pomocna.
1: O, i tutaj powiem, że nawet jeżeli to by było jakieś nadużycie, yy, to ja byłem w domu dziecka yy, parę razy i tamte dzieci potrzebują po prostu czegoś innego, niż takie trochę zdrowsze dzieci. I tam każde przytulenie, czy takie przyjazność i, i wizja świata, gdzie ktoś jest i cię lubi, naprawdę wszystko zmienia. Ona jest strasznie cenne, jak złoto dla takiego dziecka. Yy, I ten... No bo tak naprawdę... Yy, ja się zastanawiam, czy dzieci rozróżniają, co jest fikcją, a co rzeczywistością i czy to jest... Yy... No, no bo nie wiem, bo mówi właśnie Ami na czacie tak, że ważne, żeby dziecko znało różnicę między faktami a fikcją i czterolatki już są w stanie zrozumieć, że jest ta różnica. I czy to jest prawda? To w takim razie, jak czyta dziecko sześcioletnie już taką książkę, to wtedy ten Jezus bajki jest fikcją, czy prawdą dla niego?
5: Ja nie wiem. Tego. Nie,
1: to ja też nie wiem.
5: <śmiech> Żebyśmy się dobrali, nie? <śmiech>
1: ja się nie znam na dzieciach, ja się znam na starszych dopiero. Takich małych to nie wiem. No, no wiem. Ty się znasz, bo byłaś uczyłaś dużo.
5: Ale tak. ja nie czytałam a, dzieciom żadnych książek akurat.
1: A, bo ty nie lubisz książek.
5: Właśnie kurde, problem jest taki, że ja po pierwsze żadnych książek nie czytałam, a po drugie żadnych, żadnych książek ktoś...
1: nie czytałam. No nie, że już nie opowiadaj, że żadnych.
5: No teraz to już czytam, ale wcześniej to nie czytałam, nie?
1: okej, okay. No a miałam
5: na przykład baśnie Andersena. Dostałam od kogoś właśnie Andersena i leżała taka gruba książka i kurde, ani jedynie przeczytałam. I teraz żałuję.
1: Ale one to cię optymizmem, niekoniecznie nie będziesz miała optymizm po nich. No. Dru, ale z drugiej strony coś, coś kształtują, wyrabiają takie jakieś fajne podejście do życia, bo to mimo wszystko baśnie i tam dobro jest chwalone, nie? I że warto być dobrym, prawdomównym, szlachetnym. To jest ciągle, ale jednocześnie jest taki element, którego na przykład mi brakuje w tej książce tu dla dzieci, że nie zawsze to się dobrze kończy. Jak dziewczynka z zapałkami, ta opowieść oryginalna mówi, że warto być dobrym i robić dobrze, ale nie zawsze będziesz miała od razu nagrodę za to. Mhm. Mi się to bardziej pokrywa, szczerze mówiąc, chrześcijaństwem, bo niż to podejście, że żeby mieć bite do głowy, że zawsze już tutaj będzie dobrze, po tym jak robisz dobrze, bo się boję, nie wiem czy słusznie, tak, zgaduję trochę tutaj, boję się, że dziecko jak zobaczy, że jest dobre i nie ma nagrody, i Jezus niekoniecznie przyjdzie i od razu wszystko rozświetli, to stwierdzi, że Nie warto być dobrym, nie warto robić dobrze, warto mieć wszystko w nosie i warto robić źle, bo obserwuję, że inne dzieci robią źle i mają dobrze, bo tak bywa, nie? I trzeba, myślę sobie, ja bym na to przygotowywał dziecko, zresztą to wiecie, to jest problem ludzkości od zawsze, że warto być dobrym, skoro źli też korzystają i gdzie jest w tym Bóg w ogóle, ale dobra, to, to może za trudne rzeczy dla dzieci.
5: Może, może. Nie wiem, ja cierpiałam na brak y, realizmu i świadomości o konsekwencjach, dlatego w przyszłości mam zamiar przekazywać dzieciom, jak świat wygląda naprawdę, a nie jak y, bym chciała, żeby dla nich wyglądał jako matka pewnie.
1: O, no okej, okay, to ja będę trochę w drugą stronę robił, że, że jest baśniowo i <śmiech> dobra. Przyjdzie Lew z Narni w razie żeby on tam gdzieś jest, on tam przyjdzie, tylko ja niekoniecznie od razu i niekoniecznie w połowie książki, ale przyjdzie. To tak.
5: No
1: dobra. dobra, no to dzięki. <grym>, muszelki. Muszelki. Ci co mają. Się możliwo, mogli mogą zobaczyć muszelki.
5: No, muszę zobaczyć muszelka z wirkami.
1: Wow, lokalna muszelka z Hiszpanii. Dobra. dobra, to tyle. Na razie i dalej nie no wiem, to... jak się to wyłącza. Eee, jakoś się wyłącza. O, wyłączyło się. Dobra. Eee, Majeranek na czacie mówi tak. No, nikt nic nie nagra na czacie. Można nagrywać na tym webinarkom. Jako latka czytałam Moralność Pani Dulskiej. O, jesteś Majeranek, co się z tobą stało? Jako latka czytać Moralność Pani Dulskiej. Jako latka z biblioteki wypożyczyłam pamiętnik narkomanki, za co mój tata się wściekał. I dało mi to jakoś podgląd na życie. No ale Majeranek, ty jesteś trochę pesymistyczna, może przez to. Z drugiej strony ja wiem. Nie wiem naprawdę, no ciężko jest porównywać takie rzeczy, ale lubię posłuchać, jakie mają ludzie doświadczenia. No i dało mi to jakiś pogląd na życie, niby byłam nastolatką, ale jednak ten wiek to się jest dzieciuchem. Tam dzieciuchem, ja byłem już prawie, że programistą porządnym. Dobra, jeszcze jeden telefon, jak ktoś by chciał coś się podzielić, jak u niego było z książkami i realizmem, to teraz jest dobry moment, najlepszy. Można dzwonić telefonem, jakby nie działało nic innego. 123 966 i tak dalej, ale nieważne, bo już ktoś dzwoni. Cześć.
4: No cześć, Andrzej z tej strony.
1: Cześć Andrzej, o nie słuchasz, widzę przez ten program nowy, tylko chyba przez...
4: Nie słucham przez ten nowy program, bo zobaczyłem tam linka łem i po prostu po kilku minutach tak ciągle przerywało mi trochę taki spadki jakości niewyraźnie, więc A. wróciłem na razie do sprawdzonego, żeby nie. Stracił. Niech
1: będzie. Ja spróbuję następnym fajnie, razem bez wideo.
4: Coś, no, no
1: tak, ciekawa... ale to przez to, że jest ta wizja, to potem tak przerywa, więc może je może no, no może ja zrobię. Tak. Jako radio jednak następnym razem będzie.
4: No, ale tego, tak, no, no co do Mam ze swojego jakiegoś tam przykładu swoich dzieci mogę coś powiedzieć niedużo, ale jeżeli chodzi o o, na przykład Jagodę, która teraz ma 4 lata, i ona już od roku czasu lubi książki. Lubi. Znaczy takie dla dzieci, nie książki, chcę poczytać, a właściwie to jej trzeba czytać, bo jeszcze nie bardzo umie czytać. No to. Na pewno pomogły, mi się tak wydaje przynajmniej, że pomogły, jak obserwuję, jak to wygląda, że niektóre praktyczne rzeczy takiej codzienności, jak na przykład mycie się, mycie ząb, ząbków i tak dalej, no to pomogły książki takie praktyczne, hmm. życiowe. No, no, no. Pamiętam taka książeczka, że jest jakiś misio, który jadł dużo cukierków, w rozbolał go ząbek, a w ogóle to te misio nie mył ząbków, tak? No bo po co ma mieć ząbki i marnować <grym> hmm. sobie tam, nie wiem, czas czy coś, już nie pamiętam szczegółów. No ale później go ząbek bolał, musiał iść do dentysty itd. i tak e, dalej. Dla dwulatka to może było jeszcze zbyt mądre, ale jak już miała trzy lata, to już kiedy wiesz, też zdawała sobie sprawę z tego, co to, to jest ból, gdzieś tam no. się uderzy czy coś, no to, czy nawet ja akurat też miałem gdzieś tam tam, tam jakiś ząb bolący czy coś, no i, i wiesz, i ona mówiła, ja miałem później z nią problem taki, że ona wiesz, ma zęby pięć razy dziennie no. trzeba było pójść, nałożyć pastę, coś i tak ta, jak to my zęby, jak to będę ja nie chcę tak jak Misio, a jak już <śm-> ja zjadła jakiegoś cukierka, to już w ogóle ja nie chcę tak jak Misio iść do dentysty. <śm-> no to Ale z drugiej dobrze. strony nie boi się dentysty, to jest takie... No, tak mi się wydaje, że takie książki życiowe są jak najbardziej już od, od małego dobre, ale tak jak ona ma teraz 4 lata, to jak się poczyta czy książeczkę, czy nawet odlą, obejrzy, nie, oglądane bajki jakieś baśniowe, to moim zdaniem najlepiej jednej i drugie jest, wiesz, i kwestie mm-hmm. życiowe, i najlepiej jeszcze z dzieckiem chwilę porozmawiać no. o tym o czym była książeczka i po prostu czy rozumie i wytłumaczyć ewentualnie. Może to najważniejsze chodzi. jest, bo, bo ja ci tak. się
1: wtrącę, bo ja zakładam odruchowo, zapomniałem w ogóle, że rodzice czasem rozmawiają z dziećmi, bo ze mną nikt nie rozmawiał nigdy, ani raz w życiu na temat no. przeczytanej książki. Tylko mi dawali tak. książki, żebym, bo to był wtedy odpołnik tableta dzisiaj zdaje się. I masz książkę, iść tam. To ja się czytałem i tak mnie wychowywały książki, ale nikt ze mną nie gadał o tych książkach. Szkoda trochę w sumie. No, no, A ty gadasz o książkach, wiesz, tak?
4: Znaczy, to, ja nie ukrywam, że ja jestem jakiś bardzo książkowy, bo nie jestem. I u mnie no, z tym czytaniem książek dzieciom to nie jest może jakaś codzienność, ale jak tylko ma ochotę, leżą pod ręką, no po to prostu to mówi tata, poczytaj mi. Jeżeli mogę, no bo wiadomo, są sytuacje w życiu, że muszę coś innego zrobić, no to jak najbardziej czytamy, nie? No więc Kilka razy w tygodniu coś tam się czyta, jakieś bajki, które ma ochotę. No czasami wybiorę sam tak, żeby coś tam poczytać. No oczywiście najwięcej bajek jest oglądanych. Mm-hmm. No tak. Ale właśnie myślę, że najważniejsze jest to, żeby z dzieckiem porozmawiać, zwłaszcza jeżeli chcemy, żeby ono coś z tej bajki wyniosło, coś się nauczyło życiowego. Niby oczywistość, ale dla,
1: dla mnie jest odkrycie, bo w sumie nie wiem czemu, jest ja jakiś dziwny jestem, bo cały czas mówię o tym, żeby rozmawiać z dziećmi, a przez cały czas serio zakładałem, że dzieci to po prostu przeczytają i już. Są samodzielne w wieku lat sześć i, ja, i wiesz, nie trzeba no, z nimi rozmawiać.
4: Ta rozmowa no jest zawsze jakaś tam inna, nie? No bo czasami dziecko od razu łapie, o co chodzi, a czasami jest tak, że wiesz, tak powtarzając to tak później... Hmm, Później potrafię wychwycić gdzieś, nie wiem, dzień, dwa, trzy dni później, że wiesz, przypominamy sobie coś z tej bajki na zasadzie w życiu, nie? Na przykład nie można noża, bo można się skaleczyć, tak? I czy tam albo nóż trzeba trzymać tutaj, nie? Wiesz o co chodzi. Czy piekarnik że jest gorący? No takie rzeczy praktyczne, które się dzieci po prostu uczy. No byłeś u mnie, za że ja tam nie jestem taki, który chodzi, ani moja żona, że tam chodzimy za dziećmi, krok w kroki pilnujemy, nie. żeby się nie przewróciła. Jak się przewróci, to, to od razu tam wiesz, trzeba pędzelkiem wyczyścić i wszystko sprawdzić. Nie? Ja bym powiedział, od że wręcz przeciwnie, się...
1: tam te dzieci biegają razem z psami, się tak, bawią, ale... jedzą kore z drzewa, robią co i wiesz, chcą.
4: I wydaje się, że Wolne takie dzieci, dzieci powinny... No nie wiem, mieć kupę wypadków, rozbitych głów i ucięte palce, a nie. tymczasem nigdy się nie sparzyły niczym. To jest dziwne, bo ja na przykład musiałem dotknąć płomienia w palniku i wątpliwie skoczył i wtedy wiedziałem, że już nie można tego dotykać. A moje o. dzieci nigdy tego nie zrobiły, nie? No patrz,
1: no. Czyli i tak się realizmu <śmiech> uczą. Ale widzisz, ty masz taką sytuację, że te dzieci po prostu żyją tak fajnie, zgodnie z naturą, że nie potrzebują specjalnie realizmu, bo się uczą cały czas. Nie? A nie no, są zamknięte nie, w pokoju tak. w bloku na siódmym piętrze w Krakowie. Nie?
4: No tak, ale wiesz, myślę, że takie książki właśnie życiowe pomagają, ale nawet jeżeli chodzi o takie baśniowe, no to yy, bynajmniej dia- dia- jeżeli chodzi o jagody, no to zaobserwowuję, że ona rozróżnia. Yy, ma takie, nie wiem, no sam to kiedyś określiłeś chyba. Że dzieci są bardzo logiczne, myślą no, logicznie. Są. No i, i to widać yy, po dziecku, bo ona wie, że nie można latać na przykład, nie? No I, I już, no, a że czarownice to są tylko w bajkach, nie? No, i... Wie, a widzisz. Także, no, no, bo niedawno był bal tam w szkole i wiesz, i, i stwierdziliśmy, że może ją przebierzemy za czarownicę, nie? ona nie, a czarownice to są, to są złe, nie? Ale dlaczego? No, bo są złe. No gdzieś, <laughs> gdzieś to musiała zobaczyć, czy w jakiejś bajce to no. Mhm. No to Włączyliśmy wtedy film yy, Czarownica, tak? to tak. Angelina Jolie
1: Ja nie wiem. No a no, co tam jest, jest taka... dobra jakaś, tak?
4: Tak, ona jest, Aha. znaczy no tak, wydaje się widzowi na początku, że nie, ale potem jednak, że tak. I a, no. Jagoda właśnie lubi takie filmy, to jest dziwne, czterolatek, a potrafi obejrzeć na przykład Harry'ego Pottera, nie?
1: To jest fajne, no ale Harry to jako książka jest genialny tak naprawdę dla dzieci. No właśnie, właśnie te no, fajne wartości wiesz, promuje.
4: Ona widzę, że bardzo to lubi, ale też rozróżnia, co jest realne, a co nierealne. Oczywiście, no, mówię, ja tutaj czasami rozmawiam nie? I, e, z dzieckiem i po prostu no, jakby to powiedzieć, naprowadzam na dobre tory, nie, jeżeli gdzieś odbiega za bardzo. Tylko tłumaczę, wiesz, to jest bajka. Nie? I, no, to tak naprawdę nie ma, to tylko w bajce się takie rzeczy na przykład dzieje, no. że ludzie latają. Nie? Ludzie latają w rzeczywistości, ale no, samolotem jakimś, albo Dobra, okay. No i wtedy wyciągasz telefon, pokazujesz, że o, tak mogą ludzie latać. nie? No tak to tylko w bajkach, to tam gdzie są czary. Okej,
1: okay, to jakbyś w głosowaniu ostatecznym pod tytułem, jakie książki czytać dzieciom, baśniowe czy życiowe, jak byś zagłosował?
4: Oj, tak, jest co, so, mi się wydaje,
1: a nie ma, musisz coś wybrać.
4: Aby najmniej y, takim małym, to jednak y, no, życiowe pomagają po prostu w jakichś codziennych kwestiach. Mm-hmm. E, jeżeli chodzi o tą książkę z tą dziewczynką z zapałkami, no. E, no to mi się na przykład ta książka bardzo podoba i myślę, że przeczytam jak najbardziej dzieciom. E, bo tylko też ona wymaga jednak jakiegoś, przynajmniej, no nie wiem, 5-6 lat dziecko. No tak, wymaga ona komentarza trudniejszy w ogóle. Komentarza po prostu. Yy, jakby to powiedzieć? No żeby, no żeby po prostu, pogadać. To co Dominika powiedziała, żeby dziecko nie było, yy, nie myślało, że Jezus się nagle tak zjawi. Wiesz, stryk i on jest i stoi. No, wiesz, żeby tak nie wiem. oczekiwało tego za każdym razem Tak jak mówisz, wyjdzie z gołą dupą i pewnie Jezus nie uratuje, nie. Może, no to Bo może się nauczy, że... No. Mogą być takie bajki być takie... No może przykład, mój brat cioteczny, no. dużo, dużo młodszy, jak był dzieckiem, to las na dach i chciał w stroju Batmana skoczyć, nie?
1: Serio? Wow. Tak, tak. To no. się zdarzają takie no, rzeczy.
4: Może niewiele brakowało, wiesz? On był tak przekonany, że jest Batmanem przez o, rany. kilka lat.
1: <śmiech> no właśnie się trochę tego bałem, no. No dobra, no. okej. Okay. No dobra, no ale to, to no się... No tak, że wiesz, no baśniowe tak,
4: ale no trzeba jednak mieć kontrolę nad dzieckiem, żeby no nie przełożyło tego w realność. Nie? Dobra,
1: okej, okay. no to łapię. Dobra, kończymy audycję, bo godzinka mija i prawie się skończyła i dzięki za telefon, to było dobre. No dobra. Dzięki, cześć. No, więc była jednak historia o dziecku, co gdzieś skoczyło i jeszcze dzwoni Artur. Artur, dodzwoniłeś się. Cześć
0: Artur. Co? Cześć, cześć.
1: Jak ty to zrobiłeś, jak ty nie widzisz i ty obsługujesz ten program w ogóle?
0: No, jakoś tak leci. Przegodź. Nie, no już, już się nauczyłem, jak odbierać. Znaczy, jak, jak podnosić rękę, tak? Bo to się tak ładnie... Tak, tak, no. tak. No. Nie masz dzieci.
1: Co ty wiesz o dzieciach? Tyle, co ja. Nic nie wiemy. No, no
0: właśnie, nie? Ale powiem ci ciekawą rzecz.
1: Ty Że byłeś zasadzie... dzieckiem.
0: Byłeś Wszyscy... dzieckiem. Tak, byłem, jak najbardziej. I... i pierwsze takie, że tak powiem, właściwie trudno powiedzieć, czy to były książki. Na pewno mama coś mi tam czytała, ale głównie moimi bajkami były słowiska.
1: O, no tak. I jakie? Były baśniowe, czy realistyczne bardziej?
0: Zdecydowanie były baśniowe. Aczkolwiek ja, ja zaznaczyłem w tej ankiecie, że zdecydowanie re, no, życiowe, życiowe mhm. książki. Raz, że na parę, sam trafiłem na parę takich jako dzieciak, ale przede wszystkim może dlatego, że ja ostatnio mam jakąś fazę na literaturę dziecięcą i nadrabiam w zasadzie całe moje dzieciństwo. Bo jak mi w szkole czytali książki, nie wiem, Narnia, no. Ania z Zielonego Wzgórza czy coś tam, to ja przekimałem te wszystkie książki. Jak my wszyscy, no wiem. No, no, dokładnie, nie? A teraz a, ale tak, najpierw, najpierw pod koniec studiów to był taki czas, że sięgnąłem właśnie po Narnie, Harry'ego Pottera. Co tam jeszcze było? No, te dwa głównie, te, te, te dwie książki. A teraz właśnie wróciłem do tych takich pierwowzorów. Pierwsza to wpadła mi dosłownie przypadkiem Polianna. No. Która naprawdę jest bardzo życiowa bardzo powiedziałbym, przynajmniej ja ją odbieram jako chrześcijańska, a jednocześnie ma coś jeszcze z tej bajkowości, no odrobinę oczywiście. Już nie, na pewno nie tyle, ile będzie miała jakoś no baśni my, braci Grimm czy coś takiego. No tak. Ale no jest sporo takich w tej książce takich połączonych raczej rzeczy, które każde dziecko myślę, że znajdzie coś dla siebie. Mhm tej książce i takie no naprawdę małe i takie powiedzmy tam 10-11 lat i dorosłego człowieka też to coś nauczy. No, tak, że... no
1: Bardzo fajnie, a czyli ty, no, to nie możesz powiedzieć czy realizm ci się przydał czy baśniowość, a czułeś, że masz braki, że wolałbyś jakbyś tą, takie rzeczy czytał wcześniej i znał?
0: Wiesz co, chyba tak. Raczej, raczej zdecydowanie dzisiaj stwierdzam, że realizm by się bardziej, bardziej zdecydowanie przydał mhm. i jakoś może nie wiem, czy byłbym może bardziej przygotowany do życia, ciężko stwierdzić, bo się tego czasu nie cofnie, nie, ale, ale mimo wszystko ja widzę chociażby po dzieciach mojej siostry ciotecznej, no. Która też jakoś ani nie, nie, nie mówiła jak, jak po dziecinnemu do nich. Traktowała ich od początku jak, jak dorosłych, i naprawdę dzieciak w wieku dwóch lat mówił jak dorosłych. Oh, w dwóch z to, lat? to tylko, że zamiast R mówił to dziew, córeczka mojej siostry siottecznej mówiła J. Ale normalnie była w stanie całe zdania, bez problemu, rozmawiać z tobą i. I to mhm. nie był dla niej jakiś kłopot. Nie? Dwa lata? To już tak, tak mówi? Dwa lata. Mnie dokładnie. Dziwi. Ja nie wiem. A teraz to już ona ma się... chyba z sześć lat, nie? To, 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 to co jest. na
1: teraz? Już pisze książki pewnie.
0: <laughs> to dokładnie, nie? Ale, ale ten, ale naprawdę ja byłem zdumiony, jak dwulatka jest w stanie konstruować całe zdania. Nie na zasadzie, że o, coś się dzieje czy coś takiego, tylko normalnie, że ktoś przyszedł, ktoś wyszedł i ze wskazaniem, kto zmienia nazwiska i w ogóle wszystko. Ja.
1: To nie jest takie dziwne, bo przecież sami się tutaj w rok nauczyliśmy hiszpańskiego, nie, więc to, no, ale dziecko ma jednak mniejszy mózg, to, to dziwne. No właśnie,
0: I, i to wybieram. było naprawdę no, super, ja byłem pod niesamowitym wrażeniem, jak, jak, jak yy, yy, no ta już dzisiaj sześciolatka, tak? ona po prostu śmigała po polsku, znaczy Eros. no już Wiadomo, ma rodziców na, tak, na, Polaków, nie? No, ale, ale naprawdę, no zdarza się wciąż, że dwulatki niewiele mówią. Tak? Czy no To mówią prawda, słaby. ale
1: zastanawiam się, jak, yy, co robili ci rodzice, że ciągle z nią gadali, czy że czytali jej czy siedziała koło telewizora, czy nie. co? Na, to...
0: znaczy, no Znaczy, Były oczywiście bajki takie w, w telewizji, bo dzisiaj się tego niestety nie da za bardzo uniknąć. To jest trochę smutne, ja ci powiem, bo... Si okazuje, że ja mam u siebie na kąpię sporo tych bajek w postaci słowisk i naprawdę trzeba dziecku je puszczać niemalże od, od niemowlęctwa, żeby to dziecko miało się skupiać na tym, co słyszy, a nie na tym, co widzi. A, widzisz tą stronę. Bo na przykład dałem trochę tych bajek mojemu koledze z pracy. I on chciał puszczać swojej córce, ale córka totalnie nie była w stanie się skupić. A córka ma ile? Trzy lata.
1: O ja, to co to się dzieje? To jest
0: niesamowite to... po prostu, nie? Jak, mm. jak nie można się na tym skupić? Nie wiem, może mi było łatwiej, bo nie widzę, tak? E, no ty też ale... w ogóle
1: łatwiej, to jest nie fair, że nie widzisz. Tak co pomyślałem, że jakbym ja w szkole nie widział, to ja bym mógł przespać tych połowę nudnych lekcji, nikt nie wiedział nawet, że śpię. Przecież i tak nie widzę. Nie?
0: Problem w tym, że nauczyciele widzą. ale ten ale faktycznie bywało że się przesypiało parę ja nie miałem
1: szans szans nie było
0: dokładnie o przypomniałem sobie jeszcze trzecią książkę jaką nadrobiłem dosłownie niedawno jakoś może rok temu może trochę później właśnie chłopcy z placu broni ja pamiętam jak w w ósmej klasie się przyznałem że nie czytałem to rówieśnicy stwierdzili że ja w ogóle nie jestem facet nie Co? Tych...
1: Taka popularna ona była? To mnie zdziwiłeś teraz trochę.
0: Nie wiem, czy była popularna, ale był czas, kiedy na pewno, ale na pewno wśród moich rówieśników trochę, no trochę tej popularności było zdecydowanie.
1: Dobra, okej, okay, to kończymy odcinek na tym, żeby nie było za długo, godzina już się skończyła i musimy znikać. Ja. To dzięki Artur, to do następnego, to cześć. Cześć, cześć. To był Artur, a teraz już jestem ja i kończymy. Mam nadzieję, że było słychać i widać i czuć. Tam gdzie mieliście gorsze połączenie to pewnie przez to, że macie wolny internet. Spróbujemy za tydzień e, zrobić audycję na żywo, na jakiś inny temat. Wpadajcie na uniwersytet.net i e, w poniedziałki i puszczajcie ludziom nagrania może te, też z tego programu. Mi się mi trudno skupić, bo właśnie mówię eksperymentalne nadawanie jest na żywo. Na żywo się trudno nagrywa odcinki. E, ja nie wiem, czy znacie dużo takich podcasterów, co na żywo nagrywają, bo ja dużo trzech chyba... Nie wiem, w całej Polsce trzy osoby tylko? Nie, więcej jest na pewno, ale no, rzadkie. Dobra, Samouczek to jest podcast o edukacji, w ogóle gadamy o wszystkim, co się wiąże z uczeniem się, jak chcecie sobie coś się dowiedzieć na ten temat, nie wiem, posłuchać parę fajnych pomysłów, to wejdźcie na uniwersytet.net i tam będzie coraz więcej z czasem. Teraz jestem trochę zajęty, to nie ma nowych gadek, które tam są, ale te gadki, co tam nagadałem, to się mogą przydać, a jak ktoś jest chętny i się na czymś tam zna, to zapraszam do jakiejś współpracy, żeby coś tam edukacyjnego też powrzucać. No, a książkę, jeszcze raz przypomnę adres, jak ktoś chce kupić, tą, o której gadaliśmy, to się nazywa link najwspanialsza podróż.pl bez polskich znaczków. To ja znikam. Do za tydzień. Dzięki za słuchanie i wpadniecie. Cześć!